0: Local Outdoor c'est le podcast Corse qui parle de sport. Je vais à la rencontre de sportives et sportifs qui souhaitent partager, communiquer ou encore transmettre des valeurs au travers de leurs expériences sportives. Local Outdoor c'est aussi du contenu pour pratiquer une activité physique et sportive de façon saine et autonome. Dans cet épisode, Antoine met en avant des indicateurs d'une surcharge dans les d'endurance. Laissez-vous d'un carnet et d'un stylo. Ces conseils sont très précieux. Je te remercie d'être là. On est là pour parler des signes de surcharge dans les sports d'endurance. Est-ce que tu peux déjà définir ce que c'est que les signes de surcharge Alors salut Valentin, oui, il n'y a pas de problème.
1: Euh, donc déjà sur la surcharge, il faut bien euh, séparer le terme. Il va avoir... Euh, une surcharge fonctionnelle donc c'est la surcharge qu'on va rechercher avec l'entraînement ensuite on va passer sur une surcharge non fonctionnelle et c'est là où ça va commencer à être compliqué et où il va falloir être attentif pour la personne et pour le coach de pas rester trop longtemps dans cette zone parce que si on reste trop longtemps dans une surcharge non fonctionnelle on rentre dans du surentraînement et c'est là où le surentraînement ça va être on va devoir il va se passer plein de choses dans le corps là on va en parler après et, euh, et c'est là où il va falloir vraiment changer, mettre beaucoup de repos et on est parti dans un cycle plutôt infernal. Donc, euh, il faut, le coach et l'athlète doivent déterminer euh, au préalable quand est-ce qu'on va être dans des surcharges fonctionnelles et au coach et à l'athlète de mettre des alertes, des signes tout au long de l'entraînement et de la préparation pour voir
0: si on ne tombe pas dans le non fonctionnel au risque d'aller dans un surentraînement. D'accord. Pour les sportifs, est-ce qu'il y a euh, des signes en fait, en amont de cette surcharge, des différents signes, est-ce que tu peux définir ça Alors
1: oui, alors, euh, sur la, la surcharge fonctionnelle, donc c'est celle qu'on recherche avec l'entraînement, par exemple, on va parler en, euh, sur euh, du sport d'endurance, on va mettre des charges de travail de plus en plus progressives dans l'année, et de temps en temps, après une énorme charge de travail, donc imaginons, euh, on va faire un bloc, un week-end shock, ce qu'on appelle dans le trail, des, un week-end où on va, faire, on va faire beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures en montagne, par exemple, sur trois jours, eh bien, on va programmer derrière deux jours de récup, ça rentre dans le week-end shock et en fait, dans ce bloc-là, il y a de la fatigue et là, on appelle ça de la, de la surcharge fonctionnelle. Mmh. De là, on va surcompenser. C'est vraiment le, le but de l'entraînement, c'est en fait de s'entraîner, de se fatiguer pour ensuite se reposer pour hop, avoir, un, enfin, avoir un rebond d'énergie et mmh. surcompenser. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de négatif d'avoir euh, une fatigue euh, après euh, des gros blocs ou en fin de semaine de charge, d'avoir de la fatigue, c'est normal, c'est ce qu'on recherche, la surcharge non, donc fonctionnelle. Si on passe dans la surcharge non fonctionnelle, on va imaginer que euh, vous programmez pas forcément vos entraînements. Là, vous vous dites, ah, je vais faire un bloc, je fais trois jours, et euh, oh, je me sens super bien à la sortie finalement, et je renchaîne deux, trois jours. Et là, en fait, sans se rendre compte, parce que c'est au début on ne s'en rend vraiment pas compte, c'est on va tomber dans de la non fonctionnelle et là c'est vraiment une fatigue beaucoup à plus long terme euh, qui va être plus globale, plus centrale et on va devoir là couper l'entraînement. Euh, autant hein, la première fois sur la, du fonctionnel on coupe deux, trois jours, quatre jours selon, là on va peut-être être obligé de, de couper une semaine, deux semaines. Euh, enfin si on reste dans cette surcharge non fonctionnelle qu'on ne veut toujours pas se poser parce que ah, notre objectif il arrive début juillet, on est là dans la dernière phase, il faut s'entraîner, 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 s'entraîner alors qu'on est fatigué, et bien, petit à petit, on va rentrer dans un surentraînement et là, on va avoir des douleurs, on va se blesser euh, et là, on n'est plus du tout sur une à deux semaines de repos. Là, on est parti sur euh, un mois ou des années pour certains. Ouais. Euh, les signes pour euh, les athlètes sur euh, une surcharge non fonctionnelle, la première chose, ça va être déjà, euh, on a plus de, un peu plus de mal à s'alimenter. On va avoir le sommeil qui va être un petit peu dégradé, on va avoir du mal à dormir. Euh, ceux qui utilisent leur fréquence cardiaque de repos, donc qui dorment avec leur montre par exemple, ou le matin ils font des tests euh, pour regarder leur fréquence cardiaque de repos, ou alors d'avoir la variabilité cardiaque, on va voir que la fréquence de repos elle va légèrement augmenter. Donc, euh, imaginons on est à 40, d'habitude, et bien là, après ces phases-là, on va être à 45, 46, 47. Là, c'est vraiment un signe qui veut dire, bon, là, le corps, il commence à être fatigué. Si on fait de la variabilité cardiaque, donc c'est le nouveau truc, la chervé, euh, là, ça, on va voir aussi euh, notre note qui va... C'est une note souvent sur 10, donc euh, si on pourra l'expliquer à un autre moment, mais ça, c'est pareil, on va voir que on va avoir plus de mal à récupérer, d'avoir des notes hautes, donc, euh, bon, ça mériterait qu'on l'explique plus. Mais, euh, mais voilà, c'est plein de petits signaux qui montrent que là, on commence vraiment à fatiguer, un peu plus d'irritabilité au boulot. Euh, même euh, on a un peu plus de mal à aller s'entraîner. Euh, juste de se préparer pour aller s'entraîner, c'est compliqué. Quoi. On, euh, juste de mettre ses chaussettes, ça nous saoule. Bon. On l'a tous un peu vécu ça. Mmh. Et euh, tout ça, ça veut dire, bon là, ce serait peut-être bien de récupérer et de se calmer un petit peu. Et là, on, rend, on est dans, la sur, dans, la, dans une surcharge non fonctionnelle. Euh, donc euh, là, il serait temps de, de calmer et de lever les pieds. Est-ce que juste, il y a une part psychologique
0: euh, qui peut intégrer ou...
1: Ouais, non, après, euh, ce qui est sûr, c'est que c'est complètement inter-individuel. Quelqu'un va pouvoir euh, se prendre la charge, une charge importante, et de continuer sans avoir ces signaux-là. Pour quelqu'un d'autre, ne euh, pas l'avoir. Après, ce n'est pas que l'entraînement qui crée ça, c'est ce que qu'on essaye toujours d'expliquer c'est qu'il faut prendre euh, la globalité de sa vie, euh, d'un point de vue euh, son métier aussi, euh, son boulot, enfin, euh, son boulot, sa vie sociale. Et de tout ça, on voit, euh, c'est pas forcément l'entraînement qui fait que, mais il suffit que le boulot nous prenne énormément de place à un moment. Et euh, même si on s'entraîne peu, on est en train de rentrer sur une surcharge non fonctionnelle. Là, on l'utilise dans le sport, mais en fait, c'est dans la vie quotidienne en général et dans l'entraînement. Et c'est là où une personne extérieure comme un coach ou les athlètes qui commencent à avoir l'habitude de, de s'écouter savent « Ah ben bah là, là, je sens que le boulot, il prend beaucoup trop de place. Mm. » Donc, ils vont diminuer l'entraînement parce qu'on ne peut pas diminuer le boulot. Donc, ils vont vraiment
0: diminuer l'entraînement pour essayer de récupérer. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et, ouais. comment, on peut, euh, comment on peut agir avant que ces scénarios Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Alors. Avant de, que ces signes arrivent, euh, là, ça va être vraiment de planifier son année, de se dire, OK, euh, de prendre euh, en décembre, de prendre son, son année, quelle course je vais faire, j'ai envie de faire, euh, quel gros blocs d'entraînement, quand est-ce que je les cale par rapport à la, à la course et si je place des gros blocs d'entraînement, je place des récupérations. Ça, déjà, c'est assez important. Ensuite, euh, au quotidien, moi, je pense que de suivre un peu sa fréquence cardiaque de repos, euh, ça peut être assez intéressant le matin, alors c'est pas pas très gênant. Il suffit de la prendre au réveil avec sa ceinture cardiaque, euh, et puis ensuite euh, d'être vraiment à l'écoute de, de, de ses propres sensations et puis de, de l'entourage. Logiquement, l'entourage, il va être aussi, il est capable de remonter quand on vous dit ah là, dis-nous que tu t'énerves facilement, machin machin. Je pense qu'il est temps de lever le pied et de se reposer. Euh, il faut pas mettre du le repos, ce n'est vraiment pas négatif. Quand on s'entraîne, le repos, il fait partie de l'entraînement et ça, il ne faut pas l'oublier. Si vous ne vous reposez jamais, vous n'allez vous pas créer d'adaptation de, de, physiologique. Le corps ne va pas, va pas pouvoir s'améliorer petit à petit. Donc,
0: le repos est vraiment primordial. Euh, vous ensuite... avez parlé aussi d'intensité voilà, je sais que dans les sports d'endurance, notamment, travail, il y a des, des, des intensités à respecter pour s'entraîner.
1: Ouais. Et euh, sur, les, sur les intensités d'entraînement, ça, ça va rentrer aussi dans cette... Euh, plus les gens s'entraînent toujours sous... Enfin, je, vais, je vais généraliser, mais quand on prend euh, des athlètes, que ce soit des débutants ou même des confirmés, euh, on se rend compte qu'ils vont toujours s'entraîner à peu près de la même façon. Euh, ils vont, vont faire leur sortie, ils vont finir fatigués et ils vont essayer toujours de courir à peu près au même rythme. Et, euh, et donc, euh, il ne faut pas oublier que l'entraînement, c'est une variation d'allure tout le temps et d'intensité. On va prendre des échelles à 5 à 7 intensités. Nous, sur le sport d'endurance, il n'y en a que 5 qui nous intéressent, donc c'est le, les intensités en aérobie. Euh, il ne faut pas oublier que si on veut créer beaucoup de choses au niveau du corps, il faut, passe, il faut passer le plus clair de son temps, c'est 80% de son temps dans les intensités basses, donc c'est de I1 à I2, donc c'est 80% de son entraînement, où en fait on est, complètement, on est capable de parler tout le temps, on est capable de philosopher, j'aime bien dire ça, moi ça s'appelle les blablarons pour moi, euh, y a, ça ne crée aucune fatigue, euh, ça ne doit pas forcément durer très longtemps, mais on peut les intercaler, et, dans la semaine, une heure, une heure et demie, des entraînements vraiment cool. Et ça, ça doit être la base de notre semaine, en fait. Et souvent, quand on regarde les autres, ils vont essayer de mettre leur intensité, leur, leur, leur grosse séance d'intervalle, c'est ça leur base de semaine. Et puis après, bon bah, s'ils peuvent faire un peu d'endurance, ils le font. Et en plus, ils font une endurance trop rapide. Donc, en fait, ils se fatiguent tout le temps. Et, euh, et ils ne se rendent pas compte que bah, là, ils sont en train de rentrer naturellement. Ils ne créent rien et ils se fatiguent. Et donc, euh, ils arrivent sur un plateau, donc ils se disent « Attends, mais là, je m'entraîne, je, pourtant je fais des intervalles, et puis après, je, je m'entraîne trois, quatre fois par semaine, euh, bah, il faut que je m'entraîne encore plus de cette façon-là. » Et en fait, naturellement, ils rentrent dans la fatigue, naturellement, ils dans surmenage non... là, ils rentrent dans du surmenage non fonctionnel. Ils continuent toujours à s'entraîner, ils se fatiguent. Et là, on commence à avoir toutes les douleurs qui commencent à apparaître. Euh, les meilleurs signes pour voir où là, ça va commencer à être grave chez les hommes, ça va être... Euh, de ne plus avoir l'érection du matin par exemple, c'est vraiment un signe là où euh, là, il va vraiment falloir se calmer quoi, parce que euh, là on rentre dans du surentraînement et là c'est plus du tout la même dynamique et, euh, et la problématique va être tout autre mm. euh, pareil chez les femmes, c'est vraiment en ce moment on est en train de le développer et il y a beaucoup d'études qui sortent dessus, c'est le syndrome Redes c'est euh, un, un syndrome où, euh, de surentraînement où on a tendance à beaucoup trop s'entraîner par rapport au à l'énergie qu'on apporte au corps donc en fait souvent il y a une balance énergétique qui n'est pas bonne on s'entraîne imaginons à, on dépense 5000 kcal par jour et on n'en apporte que 1000 donc euh, ça tient pendant 1 deux trois quatre mois un an et puis un jour euh, elle commence à avoir euh, une multitude de problématiques et souvent chez les on, on va le plus le voir chez les femmes parce que elles sont plus impactées par, par une baisse de taux de masse grasse ou pour elles ça va être très problématique et on va avoir euh, perte de règles, ça va être vraiment un, un signe, euh, une diminution des règles ou une perte de règles, ça va être un signe déjà très annonciateur du fait que là, ce n'est pas drôle ce qui est en train de se passer. Mmh. Ensuite, on va retrouver beaucoup de fractures de stress. Euh, voilà, Je ne vais pas tous les citer, il faudrait un épisode entier pour en parler. Mais, euh, mais il faut bien noter ça, euh, le surentraînement c'est pas drôle parce que là, c'est n'est pas... « Ouais, je vais mettre deux semaines de récup et je vais récupérer. » Non, là, on est parti dans un cercle, un, un, un cercle infernal et ça va durer peut-être un an, ça va peut-être durer un an et demi. Peut-être qu'on peut qu ne va jamais revenir au même niveau. Donc, euh, c'est quelque chose à ne
0: pas à prendre à la légère. D'accord. Si on devait juste synthétiser, donner trois clés euh, pour éviter la surcharge, donc il y aurait, j'imagine, planification, une bonne planification
1: Moi, j'ai tendance à dire, c'est ce que je dis à mes athlètes, euh, moi-même coach, je suis coaché parce que euh, J'ai besoin d'un quelqu'un d'extérieur qui puisse nous dire Bah là, là, tu es en train d'en faire trop. Nous, on a tous le nez dans le guidon, on a beau connaître les, 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 les recommandations, etc. On a quand même la tête sur notre entraînement, sur l'entraînement des autres, et au final, on ne se rend pas compte de que là, on est en train de, de, de oui. faire des bêtises et de, de, de partir dans la fatigue. Donc, euh, d'avoir quelqu'un extérieur qui puisse nous dire Bon, bah là, là, tu en fais peut-être un peu trop. Ça peut être intéressant de mettre en place aussi des, des séances, par exemple, des petits tests de séance euh, à l'entraînement avec sa ceinture cardiaque, euh, de regarder euh, sur 10 minutes, par exemple, je ne sais pas, 10 minutes à 12 km heure, vous le faites et vous regardez comment monte le cardio dessus, comment vous ressentez votre pénibilité à l'effort. Est-ce que ça, d'habitude, c'est euh, sur le RPE, c'est la pénibilité de l'effort, c'est une échelle de 0 à 10. Là, je suis à 4 et si un jour, vous passez sur le même effort de 10 minutes à la même allure, vous êtes... Euh, 10 battements plus haut et une pénibilité d'effort à 6 ou 7, <coughs> ça peut être une petite indication, ça prend 10 minutes à faire en début d'entraînement, ça, ça peut donner des petites indications, ouais ok là tu es peut-être un peu fatigué. Euh, et ensuite de prendre un peu bah, ça, ouais, sa fréquence cardiaque au repos, et de ne pas hésiter à demander aux autres et d'écouter ce que les autres nous disent aussi. Euh, après soyez à l'écoute de vous-même parce qu'en fait, on se ment un peu de, de temps en temps à vouloir absolument être prêt pour notre objectif, on en oublie qu'on bah, voit très bien qu'on est fatigué, qu'on a besoin de récup. <coughs> N'oubliez pas que vos, vos, vos boulots, votre vie sociale vous impacte énormément et vous impacte bien plus que l'entraînement. <coughs> Il y a des problématiques au boulot, etc. C'est la priorité. Diminuer l'entraînement, vous n'allez pas perdre le bénéfice de, de, de 3 ou 4 mois d'entraînement en 2 semaines. Euh, on pourra un jour en parler sur les, les pertes de, 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 des bénéfices si on arrête de s'entraîner ça prend quand même plus de temps. Okay. <coughs> donc, euh, donc voilà, soyez à l'écoute de vous-même, écoutez un petit peu votre entourage et, euh, et n'hésitez pas à prendre des, des, des récupes de temps en temps. Et ensuite, euh, la dernière chose, c'est euh, à l'intensité... n'oubliez pas que 80% de votre entraînement, c'est à intensité faible. C'est là où vous allez créer beaucoup d'adaptations physiologiques. D'accord. Merci beaucoup. Et pas bah
0: de rien. Merci pour cette écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma communauté en vous abonnant à ma page Spotify et Instagram dans la description.